0: Julfirande i Amerika genom historien, tyska galningar, Mark Meadows, SMS och Trumps fenomenala digitala samlingskort. Välkommen till Amerika den. en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd, Niklas Lind, en man från Skövde City som nu har bott i Amerika i över 25 år. Större delen av den tiden i Phoenix, Arizona, området. Jag ber om ursäkt för min röst i det här avsnittet, jag har blivit snorig. Jag tror det är, det är mycket partiklar i luften nu, vilket min näsa inte tycker om alls. Och vilket mina biholor sen inte heller tycker om alls. Men vi kämpar oss igenom. Detta är avsnitt 160, inspirerat 18 december 2022, Nordens år. Tindra med ögonen. Nu är det jul. Julfirande i Amerika. Idag och i historien. Det här avsnittet kommer att upprepa en del från avsnitt 36, 23 december 2017. Men det var ju ett ganska bra tag sen och jag har lagt till en del nya delar också. Så det kan vara värt. Jag tycker att i Amerika är ganska fascinerande. Men först, väder. Under veckan så har vi haft storm över hela kontinenten. Och detta är ju inte särskilt vanligt när det blir så pass mycket att hela kontinenten, inte samtidigt, den kom in, alltså det var en sån här atmospheric river, atmosfärisk flod kom in från Stilla Havet över Kalifornien och fullständigt drängte Kalifornien. Massor med snö i Sierras nu, vilket ju är väldigt bra för skidåkarna. Men sen så gick den här över hela landet. Och formade bland annat då tornador i New Orleans. Flera döda där. Väldigt tragiskt. Här i Phoenix spelade det inte så mycket av det. Vi fick en dag med regn. Det regnade en hel dag. Vilket är väldigt, väldigt ovanligt för oss. Så det var en dag. En husvagnsdag. Det var lite trevligt. Men annars så har det blivit kallt. Det är svalare än vanligt. Vilket betyder att på nätterna så går temperaturen ner till... Nästan nollgradigt. Vilket är lite jobbigt för många av våra lite mer tropiska frukter och grödor. Så många människor lägger ut lakan på buskarna för att skydda dem. Också vattenrören. Vi är inte byggda för att ha det kallt så att vattenrören sitter på utsidan av husen. Så det kan vara en ganska bra idé om det ska bli riktigt kallt att se till att linda in dem med någon sorts filtar så att de inte ska frysa. Också en bra idé om det blir frysning att man ser till så att vattnet får stå på lite grann. Du slösar vatten men samtidigt så fryser det inte i rören och får dem att explodera vilket ju är jobbigt. Men jag bestämde mig tidigt angående min egen trädgård att här gäller full hemsk fascism. Om du är en växt i min trädgård och du inte pallar trycket när det blir nollgradigt. Ut. Ingen räddning för dig. Men nu har de blivit. Alla eh, har ju varit med mig nu i många år. Så att de är mogna. Så att de klarar detta. Och det är bra. Så man inte behöver gå runt där med lakanen på kvällarna. Men som jag pratade om i tidigare avsnitt också. Allmänt läget i Amerika. Så har vi ju många virus i omlopp. Som det här som jag själv fick. Som jag testade mig. Det var inte covid. Men det är väldigt många människor på jobbet. Som har blivit sjuka. Och är sjukare än vanligt. Och just den här. Vad det nu är som går runt här. Vi har ju, det är ju tre virus. Som är erkända som går runt nu. Så det är ju covid. Och det är RSV. Och det är influensan. Men. Många gånger så. De som har gått till doktorn. De hittar inte vad det är. De är sjuka med något. Ganska ofta får människor väldigt hög feber också. Men det är inte någon av de här tre vanliga suspekterna. Så en del av de lite mer lättupphetsade människorna har redan börjat prata om vad de kallar för mink. M-I-N-C. Mystery illness, not covid. Får vi se vad det är. Har också sett många rapporter i media om samma sak landet runt. Just att bli sjuk även om du inte måste åka till sjukhuset eller någonting. Men de vill inte släppa. Så du har vad det nu är en är feber som bara inte vill släppa. Synnerligen jobbigt. Får hoppas att det klingar av någon gång här nu. Sen vill jag också prata lite grann om. Som vi kommer att prata om när vi kommer till julen. Amerikas största export är ju kultur. Hur ser en perfekt julgran ut? Det är en Disney-julgran. Självklart. Och vi exporterar kultur. Både den, de bättre delarna av kulturen. Trevliga julgranar och snö. Och även vår galenskap som vi har ganska mycket av. Om du har lyssnat igenom mina gamla avsnitt. Och nu i Tyskland. Nu i veckan. Eller var det förra veckan. Så arrester, äh, greps en bunt med så kallade Reichsbürgers. Som jag förlåt slaktar ordet. Jag, jag har aldrig hört någon säga det. Jag har bara sett det skrivet. Reichsbürger. Jag vet inte om det är bürger eller burger. Men i alla fall. De här galnangarna hade planerat en statskupp. De hade också hittat en prins som ville vara med. Och bli chef för hela verksamheten efter statskuppen. Och de, den här Reichsbürger-rörelsen är ju baserad på Sovereign Citizens. Som vi alltså nu håller på att exportera från Amerika. Den här idén att du måste inte lyda lagarna. Rättssamhället finns inte egentligen. Du kan välja att inte betala dina böter. Du behöver inte ha körkort. Du måste inte betala skatt. Det finns formulär du kan fylla i för att egentligen så måste du inte du är inte den person som staten har kontroll över det här är att när man läser om vad sovereign citizens tycker så är det det, det är som att försöka hålla sand i händerna det, liksom, det, det är så slipprigt och, och ingenting ingenting hänger ihop det är rena galenskaper så tydligen så har tyskar, en del tyskar, tagit till sig detta och hittat på sin egen twist. Att Tyskland efter andra världskriget egentligen inte är Tyskland och du kan hitta på dina egna grejer. Jada, jada, jada. Också tydligen mycket inblandade i QAnon, som ju också vi sprider härifrån. Och QAnon har ju pratat om i tidigare avsnitt. Och jag, jag trodde verkligen att den skulle försvinna efter. Efter att Trump lämnade Vita huset. Nej då? Nej då? De håller fortfarande igång och blir galnare. Nu är det den hårda kärnan som är kvar. Men i alla fall, de här tyskarna, bland de som greps, fanns aktiva poliser, aktiva militärer. Och de tänkte alltså genomföra en statskupp. Så det finns över hela världen. Amerika exporterar kultur. Och apropos statskupper, Mark Meadows, Trumps chief of staff, Mark Meadows. Webbsajten Talking Points Memo, som jag tycker är ofta väldigt bra. De har gjort en djupdykning i hans sms:er, som skedde då efter valet till upptakten till 6 januari, själva 6 januari. Där han alltså då skickade meddelanden fram och tillbaka med 34 kongressledamöter. Sittande kongressledamöter. Och där de alltså planerade, började planera statskuppen den 6 januari. Men det är viktigt att vi håller koll på att det här är meddelanden som Meadows själv har släppt till 6 januari kommittén. Så detta är inte alla hans meddelanden. Det är de som han tycker inte var så farliga. Vi vet inte vad vi inte har sett. Men de här meddelandena, och självklart, jag länkar till den här utredningen, eller till första sidan på den här utredningen i avsnittsinformationen amerikanpodden.com-avsnitt -160. Så det, det är inte mycket nya fakta egentligen. Men den, den här rapporteringen nu besvarar vad jag tycker är en otroligt viktig fråga. Och det är. Tror de själva på det här? Eller spelar de bara för basen? Är det bara för att få in pengar och förhetsa upp människor? För att det här är ju, det är ju befängda konspirationsteorier. Italienska satelliter som ändrar på rösträkningen. Allt vad det nu är. Nu, vi har ju gått igenom det här många gånger. många gånger. Men, tror de verkligen på de här grejerna? För att det här är ju inte... Småskumma förtidspensionärer som hänger på gallerian hela dagarna. Det här är sittande kongressledamöter. Och det, det mest bizarra tycker jag med de här texterna, meddelandena. Är att många av dem de verkade verkligen tro på de här. De här mest absurda påståendena och konspirationsteorierna. Det här var inte bara rött kött som de slägde ut på Fox och Newsmax. Det här var saker som de sa i allvar i textmeddelanden sinsemellan. De trodde verkligen på det här. Men det är ändå viktigare är ju att hela grundtesen i de här textmeddelanden, i hela planeringen, hela grejen, är alltså att Trump kan inte tillåtas att förlora. Det är startpunkten för allting. Han kan inte tillåtas att förlora. Redan 6 november så skickar representanten Brian Babin ett meddelande till Meadows där han säger att han, citat, vägrar leva under en korrupt marxistisk diktatur. Slutsitat. Korrupt marxistisk diktatur. Visst, ja. Och det finns en massa kommentarer som denna. Så grejen är alltså att Trump har varit en för bra president. Vi kan inte låta honom inte vara president. Och om vi förlorade valet så måste vi hitta ett sätt att inte förlora valet. Och det är snabbt. Och representanten Rick Allen kommenterar att nationen är i ett tillstånd av citat andligt krig på högsta nivå. Så allt det här är, är en del. Det är en helhet. Och som de säger i Talking Points Memo Impulsen föregår bevisningen. Så det är alltså att Trump kan inte tillåtas förlora valet. Så vad vi än hittar på som stöder att han inte förlorade valet tror vi på. Okej, okay. nog galningar och statskupper. Jul. Jul. I och med att Amerika är en smältdegel så finns det ju många olika sätt att fira jul. Många olika maträtter. Sen är också vad jag tycker är ganska skönt faktiskt. Nu, nu har jag ju inte varit, firat jul i Sverige på många år tyvärr. Jag skulle vilja göra det. Men det är, det är jobbigt och svårt att flyga till Sverige över julen. Och dyrt. Jusses var dyra flygbiljetterna är just nu. Men i alla fall. Så jag har inte varit på plats, menar, oj vad jag skulle vilja äta, äta julbord, gå på massa restauranger, och bara häva i med julbord, mm, vore gott. Men det finns alltså inte lika mycket, vad jag kommer ihåg från när jag växte upp så finns, finns det en ångest i Sverige. Över vad som är korrekt på julbordet. Vad är svenskt? Och jag antar med utvecklingen de senaste åren att det inte har blivit mindre ångest över... Vad som verkligen är svenskt. Men så jag frågade på jobbet. Eh, frågade folk. Vad måste du ha på julbordet? V vad vill du ha? Eller vare sig det ett julbord eller ett helgbord. Vad det nu än är du firar. Om du firar jul. Eller Chanukka. Eller Kwanzaa. Vad det nu är nu än är du firar. Vad måste stå på bordet? Och det var över hela kartan. En del vill ha spaghetti, en del vill ha köttbullar, någon vill ha gumbo. Så att det är vad som en familjen har hittat på. Kalkon är ganska vanligt och det är den klassiska stereotypiska amerikansk vit familj. Kalkon. Om du tittar på en TV eller en film där de äter julbord, om det är vita stereotypiska människor Står det antagligen en kalkon på bordet. Latinos älskar tamales. Tamales. Tamales är... Jag, jag Själv har jag aldrig riktigt förstått. Jag gillar massa mexikansk mat. Men tamales förstår jag inte riktigt. Det är Slämmigt. Men många människor älskar tamales. Tamales är enormt arbetsintensiva att göra. Så det blir alltså att... Traditionen för många av de här familjerna är att familjens kvinnor ja, självklart är det bara kvinnor som gör det här att de samlas den 24 december på julafton och lagar tamales som sedan då äts den 25 december på juldagen. Det är då Amerika firar. Det har alltid varit en grej för jag firar fortfarande den på den 24. Det var alltid lite märkligt för min dotter när hon växte upp att hon var liksom klar med julfirandet. En dag tidigt. Men hon överlevde det också. Sen så vad gäller mat på julbordet. Ikea. Ikea har ju gjort en kulturgärning i många år för oss utlandssvenskar. För vilken jag vill tacka dem. I en massa år så kunde du åka till Ikea och köpa prinskorv, sill, kaviar. Till och med julskinka en del år. Inte alla år men många år. Men Ikea har ändrat. De har dragit sig ur detta nu. Så det här. Jag upptäckte ju detta. Nu i veckan. att hopsan Ikea är inte... Ikea ställer inte upp på detta längre. Och det är tråkigt. De säljer fortfarande svensk mat i sin lilla food market. Men det är mycket mindre sortiment. Och mycket mindre saker som bara svenskar vill äta. Ingen kaviar. Fick jag beställa från Amazon till brutalt överpris. Men, så det var lite kris. Men vi hittade en affär i Lindsborg, Kansas. Svensk traktor där uppe. Som skeppar äh, svensk mat. Så vi har beställt anchovies och prinskorv. Så att vi ska kunna göra vår Jansons frästelse. Det känns faktiskt tråkigt att inte få Jansons frästelse. Sen äh, apropå kulturgärningen som Ikea gör. Jag vet faktiskt inte om de fortfarande har lingonsaft i restaurangen. De brukade ha det. Och Jag har ett här jättestarkt minne. När vi först kom till Phoenix så fanns det ingen Ikea här i stan. Utan de närmsta Ikea var i San Diego och Los Angeles. Så Det är ungefär sex timmar att köra vilket som. Och Det blir en lång dag när du kör sex timmar till Ikea och så fyra-fem timmar och går runt och plocka på dig. Och så sex timmar tillbaka. Med bilen så att det stötdämparna bara clawing, clawing, clawing. Men i alla fall. Jag är på Ikea. Och jag är jättehypad. Nu ska jag härska dricka lingonsaft. Men det är slut. Lingonsaften är slut. Så jag är besviken. Men jag går min väg. Och när jag går därifrån så hör jag bakom mig. Helvete! Ah. En själsfrände som också har upptäckt att vi inte har lingonsaft idag. Men julen i Amerika. Vi måste ju gå tillbaka till pilgrimerna. Pilgrimerna var ju muntra typer. De hatade julen. Tyckte det var styggelse och kätteri. För det stod ju ingenting om julen i Bibeln. Det är faktiskt sant. Om du letar i Bibeln så är det väldigt svårt att hitta någonting som säger att man ska fira jul då de firade pingst och påsk. Och vi kallar dem ju för puritaner, lite slarvigt. Men vad de var egentligen var ju att de var separatister. De ville ha en annan kyrka än Church of England. De ville rena Englands kyrka från katolska influenser. Smutsiga, smutsiga katoliker. Och detta var ju på 1600-talet. Och 1600-talet var ju eh, en skitsmörgås av enorma mått kom 1600-talet 30-åriga kriget som var en av de värsta händelserna i Europas historia och Europa har många hemska händelser i sin historia så 30-åriga kriget var ju något alldeles speciellt men de här pilgrimerna de engelska pilgrimerna de flyttade först till Holland men de var oroliga för att de skulle influeras av den holländska kulturen smutsiga, smutsiga holländska kulturen. För England var ju bäst. Förutom det här med att deras religion var förbjuden. Och puritanerna, de var kalvinister. Och Calvin var ju inte direkt en sån här klackarna i taket nisse. Så de skapade den andra framgångsrika kolonin i Amerika. Plymouth, Massachusetts 1620. Den första skapades 1607 och var kolonin Virginia. Och de här två första kolonierna, just för att det är viktigt även i Plymouth, Massachusetts. De flesta var inte puritaner. De var en minoritet även där. Men det är väldigt centralt för Amerikas självbild att det var dem. Och den här kolonin, det var ju ett enormt lidande. Massor av dem frös ihjäl och svalt ihjäl. För att de var statsbor, de var medelklass. De litade ju på att Gud skulle ta hand om dem. Hade ingen aning om jordbruk, vare sig i England eller i Amerika. Det är ju ingen europeer visste hur man skulle göra jordbruk. Men i vilket fall, på 1600-talet i Plymouth Colony så var julfirande olagligt. Det var också olagligt under den här eran i England, under den Cromwellska eran. Och det var ju tråkigt för de som inte var puritaner. Däremot i kolonin Jamestown så var julfirandet helt lagligt och verkar ha uppskattats av kolonisterna. Julfirandet på den tiden för övrigt var att först gå till kyrkan på morgonen och sen ha ett enormt fylleslag. Så det var olagligt att fira jul i staden Boston mellan 1659 och 1681. Och det var ett kulturellt tabu även om det inte var olagligt fram till mitten på 1800-talet. Men, men kom ihåg. Hela tiden kommer det in nya invandrare som tar med sig sina jultraditioner. Men så att säga, de etablerade tycker att det är ett tabu. Och puritanerna de såg alltså ingen biblisk anledning att fira jul. Påsken är den viktigaste högtiden. Så fattiga invandrare tog med sig sina jultraditioner. Lortiga, lortiga, fattion. Så på 1800-talet så kom julen tillbaka till Amerika. Och grejen var, och vad puritanerna absolut inte tyckte om bland annat, var ju att de vanliga reglerna luckrades upp under julen. Folk klädde ut sig så att de kunde vara anonyma och göra vad de ville. Och en sak som många ville var att tigga pengar från de rika. Så de gick från hem till hem, skrek och sjöng och slog på kastruller och trängde sig in. I välbärgades hem. Där de krävde då mat och dryck. Och överklassen spelade med. Jag tror att teorin verkar vara att de, de såg det som att det här var en, en ventil. De fick utlopp för sina frustrationer. Och de fick mat och dryck. Och sen skulle de förhoppningsvis jobba hårdare nästa år. Men grejen var ju att ju fattigare och mer desperata och brusade de var. Så blev de ju mer och mer aggressiva. Så det var dåliga vibbar. Och början av 1800-talet var en tid av, eller en av tiderna, av enorma klyftor mellan rika och fattiga. Och fler och fler flyttade till städerna så fattiga och rika kom i närmare kontakt. Och under jultiden så var det också vanligt att de fattiga helt enkelt gick upplopp. New Yorks första poliskår infördes efter ett julupplopp 1828. Helt klart så måste ju något göras för att ändra vibbarna. Så, Amerika ändrade julen från fyllslag till familjehögtid. Det var inte lätt, det tog lite tid. Men för att jobba för detta syftet så träffades en grupp rika konservativa New Yorkbor kända som Knickerbockers under 1810 och 1820-talen. Det här var en grupp av högkyrkliga episkopalier. Och vad de ville åstadkomma var att utforma en julhelg som skulle firas hemma och skulle låta varje familjs barn, snarare än de okända fattiga, dra nytta av gåvorna. Så att ändra julen från att gå ut och kräva saker av andra till att stanna hemma med barnen och få gåvor av en välvillig tomte. Och många av jultraditionerna som vi känner till dem uppfanns i mångt och mycket av en man vid namn Washington Irving. Han släppte en serie noveller om julfirande på den engelska landsorten. The Sketchbook of Jeffrey Crayon Gent. Mm, det är en titel där. Men i alla fall, han fantiserade helt enkelt ihop julfirande på den engelska landsorten där nobiliteten bjöd in bunderna och drängarna och pigorna och alla hade det helmysigt och trivdes ihop. Och Irving fantiserade också ihop en serie- vad han kallade för urgamla traditioner- som han alltså bara fantiserade ihop. Till exempel någonting som han kallade för Lord of Misrule. Alltså att bönderna utvalde en av de sina- till att vara Lord of Misrule. Så de fick på något sätt vara lite chef för saker och ting. Bara hit. Men gåvogivandet- skiftades alltså från att ge till de fattiga till att ge till familjens barn. Eller det var inte så mycket ge till de fattiga som att de fattiga kom och krävde att du skulle ge dem. Men julen blev en federal holiday alltså en ledig dag för människor som arbetar för de federala myndigheterna år 1870. Och <laughs> apropå julklappar det finns en fantastisk julklapp som du kan köpa om du är lite efterbliven. Den här delen är taget från historikern Heather Cox. Letters from an American. Det är hennes substack, hennes nyhetsbrev. Som jag varmt, varmt kan rekommendera. Länk självklart i avsnittsinformationen. Så i veckan så sa Trump att han skulle göra ett stort tillkännagivande. Gigantiskt! Spelade ihop en liten promovideo. Och så folk undrar, ju, vad kan detta vara som är så stort? Ska det bli vem hans vicepresidentkandidat ska bli? Är det hans planer för 2024? Vad kan det vara? Nej, han släppte en samling digitala samlingskort, Alltså NFTs, Non-Fungible Tokens. Och grejen med NFTs är att den bubblan har kollapsat fullständigt kryptobubblan har kollapsat, kryptovintern är här så mannen bestämmer sig för att släppa NFTs. Och, och det, det här är ju en så skamlös grift. Jag, jag vet, det, det är Trump, det är en skamlös grift. Men detta även för honom är extra alltså. Så detta är synnerligen smaklösa teckningar av Trump som astronaut, som polis, som superhjälte. Till det fantastiska priset av 99 dollar var. Och jag, jag antar att jag inte behöver förklara vad en NFT är. För jag blir så ledsen i själen när jag måste göra det. Men låt mig veta om du behöver ha en liten grundkurs i det. Men i vilket fall. Fantastiska priset, 99 dollar var. 45 000 av dem. 45 000 av de här hemska teckningarna som jag antar att någon AI har suttit och genererat. Radiopersonligheten John Melendez kallade dem direkt för "Broken on Cards. Det är fantastiskt. Och just detta, just att det här är en så Gamlös grift. Det här verkar vara en bro för mycket. För många av hans beundrare. Till exempel mediepersonligheten och extremhögermannen Baked Alaska. Jo, han går under namnet Baked Alaska. Som är en efterrätt annars. Men i vilket fall. Han riskerar sex månaders fängelse efter att han har erkänt sig skyldig till att ha... Paraderat eller demonstrerat i Capitolium. Alltså för hans deltagande i attacken mot Capitolium den 6 januari. Han twittrade. För han är tillbaka på Twitter nu. Elon Musk har ju släppt tillbaka våra, våra fascister. De får vara med igen. Han twittrade. Jag kan inte tro att jag går i fängelse för en NFT-säljare fullt av en ledsen ansiktsemoji. Mm. Du har gjort dåliga livsval, Bejkta Dåliga livsval. Men de här har sålt, trots allt. Alla 45 000 har tydligen sålts. Men NFTs, alltså digitala samlingskort. Det här är ju där de absolut värsta kryptobedrägenierna begås. Så vem vet. Men i vilket fall, 4,5 miljoner dollar- Sitter nu i Ethereum för någon att plocka hem. Vi vet inte hur mycket som går med att gå till Trump och hur mycket som går till vem som nu satt ihop den här grejen. För, det. för vad vi kan vara väldigt säkra på är ju att Trump sitter inte framför en dator och mintar Ethereum. Och det här kan bara vara en lögn alltihop. Men jag vill avsluta med... Jag älskar engelska språket väldigt mycket- och just hur otroligt stort det är. Det, det engelska ordförrådet är eh, nästan löjligt stort. Ingen kan alla engelska ord. Det, det, det är helt enkelt för många ord. Och mycket av det är helt enkelt. När engelsmännen ägde världen så kom de ju i kontakt med alla dessa olika, eh, olika språk, olika kulturer och tog till sig. En massa ord som de lade till, till sitt eget språk. Vare sig det var typ kreolord som de använde i handen. Eller ord som verkligen kom med i språket. Som kowtow. Alltså att krypa för någon överordnad. Som är ett kinesiskt ord. Kom med, kom med i engelskan. Nu använder vi bara det. Men i alla fall. Så jag älskar engelska. Och jag hittade ett ord nu i veckan. Apricity. Apricity är värmen från solen i vintern. Jag tycker det är väldigt fint och lägligt. Och det engelska ordet kommer från latinets apricus. Soligt. Mycket solsken. Värmd av solen. Okej. Okay. Julen är ju en jobbig tid för många. Rolig tid för många och en jobbig tid för många. Det är mycket stress och press. Mycket ensamhet och utanförskap. Så jag vill bara säga kom ihåg du inte måste någonting förutom om du har små barn då får man ju bita ihop försöka ge dem ljusa minnen så gott man kan men annars ta hand om dig själv. Kom ihåg att depression ljuger. Sök hjälp om du inte mår bra. Sen, ja, för jag tycker det, det känns som om, som om vi alla bara bestämde oss för att försöka Glömma bort covid, glömma bort Covid. Glömma bort lockdowns, glömma bort den här enorma ångesten, rädslan. Grejen är att alla är trötta. Det är okej okay att vara trött. Ta hand om dig själv först, ta sen hand om andra, ät den sista alla din biten. God jul, god helg. Tack så himla mycket för att du lyssnar. Jag älskar att höra från lyssnare. Kommentarer, synpunkter framförallt korrigeringar mottaget med tacksamhet. Podden finns på Twitter än jag vet inte hur länge men på Facebook som man gör lite mer stabilt dessa dagar som Amerikapodden på båda ställena och så mina favoritmänniskor i hela världen på Patreon patreon.com/snedstreckamerikapodden. ditt stöd är enormt uppskattat och det är ju jultider trevlig julklapp till Niklas vore uppskattat självklart inget krav Kontakta mig gärna. Hej! Snabla amerikapodden.com Krama varandra i trafiken och namasté.